0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Fiona。今天要讨论的热门议题是房地合一2 0在今年七月一日正式上路。相信听众们也想了解有什么需要特别注意的地方。今天我们特别请和盛北一处 Jack 李处长来分享此议题。Jack 处长你好
1: ，主持人好，收听 podcast 的听众朋友你们好，我是 Jack。
0: 这个 c k 处长，房地合一 2.0 在7月1日正式上路。我想请问处长，在民国105年1月1日就有房地合一 1.0 版，政府为什么又要在今年推出 2.0 呢
1: ？就是房价涨太快，主要是前几年啊，整个房市被认为不当炒作，造成房价整个持续上涨，整个被哄抬一波上去，让那些首购族、自住需求的人没办法跟上房价。政府要抑制短期炒作，所以联合了央行、内政部、财政部，推动了新版上路，看能不能让房价回温，实现居住正义。推动房地 2.0 零在今年7月日上路，今天已经是7月7日，已是新版的规定哦，大家要注意。大家回想一下前两年发生了什么事
0: ？嗯，我记得有 COVID 1 9的疫情爆发、中美贸易大战，还有实施一年的资金回台专法。那这几个就是比较接近我们这次的议题啦
1: 。没错，因去年疫情，台湾控制的稳定，各个台商都加码在台投资。去年我有许多客户是特别引领中美对立，跟中国疫情危机，还有海外资金回台，所以赶快在台开设产线而需要生产的厂房厂办。当时啊，我记得桃园的一间厂房开价就要新台币一亿多元呢、啊。我们当时赶快协助客户办理公司的登记。房仲呢，更是忙着找合适的物件，银行更是帮客户确认可贷资金，整个资金在台，那时候我知道是热闹滚滚呢
0: 。哇，一亿多元呢，以前厂房不是乏人问津吗
1: ？是的，那在去年全球经济因为疫情的停缓，后来订单转进台湾，带动制造业产业的生产需求，使得厂房供不应求
0: 。嗯，有有有，我印象中护国神山台积电在台南又要投资宅舍厂，对吧？
1: 对的，所以大家纷纷就跟进台南，那使得周边的工业厂房的房价又整个拉升，至少涨了三倍。住台南的朋友应该很有感受。另外，就像新北的五谷工业区的厂房，更是价格高涨，还是很多企业抢着要。那由于工业厂房的带动，那其他类型的房价也都跟着拉升，造成整个房市过于热络。又因为疫情纾困调低了房贷利率，就使得房市更有动力。房仲的朋友去年。真的是忙着带进，忙着卖出，成交速度飞快，最后忙着到处找物件，因为不够卖，所以房仲明去年整年都是很开心的呢。嗯
0: ，我记得就是这样，所以去年政府就有动作来降温房市
1: 。比欧娜，你有做功课哦。是的，在去年十二月啊，政府有祭出金融管制措施，主要是调降购物贷款成数，且在今年三月又做了修正。限制公司的第一户、第二户住宅贷款最高成数由六成降到四成，没有宽限期；自然人第三户由六成降到五点五成，并且首次对工业区闲置土地抵押贷款规定只能贷五点五成，并且规定银行不可以利用其他贷款方式让客户可以转为购物资金使用，否则会惩处银行
0: 。那这样可贷资金减少，房市的交易量应该会降缓。但是房价还是往上跑
1: 呢。是的，政府让购屋门槛提高，自备款就要足够。但这次的资金洪水，大到继续购屋，让房价继续往上，就好像高级俱乐部的入门票票价帮你提高。但这次来的都是高资产者
0: ，就是有钱人
1: 。嗯，没错，口袋够深，继续抢买。政府只好拿出有感工具喽，课中税，好好说不听，那就好好抽一下税金，推动房地合一进化版。
0: 对耶，这次修法速度这么快，在今年三月十一日，行政院通过，四月九号立法院有三读通过，经总统颁布后，七月一号正式上路。那么这次修法的主要重点是什么呢
1: ？有六大重点。重点一，避免短期套利
0: 。以往短期是两年，这次也是吗
1: ？哦，这有修正，短期重新定义为五年，境内的个人和境内的公司，通通都一样的认定。前两年百分之四十五，两年后到第五年百分之三十五，超过五年以后回归到百分之二十的税率
0: 。以往公司的税率百分之二十，那在短期被调高到百分之四十五跟三十五喽
1: 。是的，可不要误以为国内的公司可以在不动产上面继续做短期转让，而只享受百分之二十的税率。我们接在来讲重点二：境外的个人和境外在台的公司。就是我们常看到的因属维京群岛上某某有限公司台湾分公司，这部分仍然维持在两个税率，但整个调整为前两年是百分之四十五，两年后通通都是百分之三十五
0: 。所以境外的个人及境外在台公司从一年变成两年喽
1: ？对的，但我相信许多非本国居住者都是会长期持有，因为台湾是美丽的宝岛。没错。重点三。这次也新加入了预收屋及转让公司过半数股权的方式间接移转不动产者，这两项一样会并入房地产税
0: 。哈，那我今年买的预收屋就会受到影响？有没有什么方式可以注意或是解决的方
1: 法？嗯，若七月一号能持有预收屋，千万不要乱卖。等一下，重点五及重点六，你要仔细听。好，谢谢，谢谢。我们现在听重点是。增设土地涨价总数额的减除上限，避免有人在土增税和房地合一中间去捡便宜。另外，推计课税的费用率由百分之五降为百分之三，费用上限为三十万元。意思就是，没有保存好费用凭证的话，可减免的推算费用就减少，费用减少，自然涉算利得就会增加，导致税率就会增加。告诉我们，凭证要好好保存呢、啊。
0: 真的一定要保存，否则就无法证明我花出去的就是血汗钱呢
1: ，接下来 ，Piona， 你可要听仔细喽。好的。重点五：虽然新版七月一日开始，但它会有回缩，回缩到一百零五年起开始而取得成屋或者预售屋，若到现在还没有出售，则直接接轨房地合一二点零版。要注意短期的规定，预售期间及成屋后的期间都是个别判定。短期年限的税率，预收屋也比照短期重税的规定哦
0: 。所以一百零五年以后取得房子还没有卖掉及预收屋还没转让的，就直接一二点零的规则喽
1: 。是的，所以有一大批的预收屋在六月之前、哦、就赶快抛售。Diona， 你的预收屋还在，还在，而且你是自住要用，建议你可以长期持有
0: 。这样我了解了。那有哪些项目是不受 2.0 修法的影响咧
1: ？最后一个提醒的重点，不受影响的交易项目，例如：一、个人及公司非自愿因素，本次共11项，个人有7项，公司有4项。个人就像是调职、非自愿离职及新增继承不动产无力偿还房贷者，而公司例如遭他人越界建屋、依法被强制执行等。第二，合建分屋首次移转交易，例如地主和建商合建房子后第一次出售。第三，参与都更及围绕重建后首次移转交易，因为这是政府的美德政策。哦、<笑>第四，公司盖房后首次移转交易，例如建商盖新房、公司盖厂房等。以上的税率如果有转让，都维持在百分之二十。跟持有超过五年的税率是相同的。第五，还有最重要的自住宅，涉及满六年出售，仅为百分之十，还有四百万的免税额，个人一定要好好把握这个机会咯
0: 。所以我的预售屋可以等到成屋后，自助涉及六年以上，就有四百万的获利免税咯。
1: 哎，你有听到重点哦。而且如果超过获利四百万的话，你的税率也仅只有百分之十而已，不错吧？嗯，
0: 这样我就更放心了。Jack 处长，麻烦您再简要一下这六个重点，让听众朋友可以更清楚了解
1: 。好的，首先一定要记住，短期是指五年内，课的是重税，所以不要乱卖房，先想好自己的需求。再来，有预收屋的，先不要乱卖，因为已纳入房地税。对于持有不动产的公司，落股权要变更前，请再评估是否会有额外的房地合一税。另外，减除项目有上限，土地涨价总数额，请交给代书好好算。费用凭证要留好。手上如果有房子、预售屋，追溯到一百零五年之后持有，而过了今年一百一十年六月底还没有卖出的，就直接会适用新版二点零的税率。要注意新的短期重税。最后，不受影响的项目要懂得用。记得自住宅且涉及满六年。税率仅为百分之十，而且有四百万获利的免税额。本次新版主要方向是在鼓励长期持有，有利自住需求，也希望房市稳定，让房价回归正常
0: 。这很重要。最近我朋友雪宝吼，他想要买房，但现在房价真的太贵，都下不了手了
1: 。这时候政府赶快出手是对的，不然在五年后会有另一批资金专法的钱大批出笼。必定会造成另一波房市波荡
0: 。这样是否意味着未来买房的购买人是要用个人还是公司，如何传承就越来越重要喽
1: ？没错，比娜，你已经帮客户想到未来的课题喽。目前来询问的客户当中啊，有许多的房产购置大多是由长辈、父母帮忙，这部分常常都会出现赠与税的问题，要请大家留意。购买人的资金来源如果与房价不成比例，是会有后遗症的。有机会还是要多请教有经验人士及专家，规划一下税务风险、税务成本。另外，我也会建议先思考三个方向：一、房产的实质需求；二、购买者资金来源；三、预计持有的期间，好选择合适的持有人，是该是个人或者是公司
0: 。那处长，以您的经验，大概是怎么区分的呢
1: ？通常，若是在国内的不动产，我会建议个人以自住为考量。公司则以管理的角度为考量。另外，现在也有很多人都往海外投资房地产去了
0: 。嗯 ，Jack 处长，你这样让我想到，我们有客户之前分享在日本、英国、中国、美国等海外资产买房的经验。若要短期投资的话，是否会转向国外寻找标的会比较好呢
1: ？这是有可能的，只是投资风险就要各自拿捏了。但现在都是全球性的投资，例如股票也都是可以在台付委托就可以去买。房产也是如此，之前很热门的马来西亚有没有？嗯，第二个家啊<笑>、哦，那柬埔寨及台湾人最爱的日本啊、哦，大家对这个地方旅游都很了解。对，再来就是像英国、美国，还有我们占最多数的都是在中国这边自产
0: 。是，嗯，就有了解，台湾有跟日本、英国、澳洲签订台版 CIS， 会不会有什么影响？
1: CIS 是指说，将外国人的金融资讯抛回到他所属国的这个税局单位去做检核。比如说，日本人如果在台湾的金融资讯，就会经过银行、证券、保险等金融机构收集资讯后，转由台湾的税局跟日本的税局做交换。这是 CIS 的定义。但不要以为不动产就不会经 CIS。注意，若有出租收入或转售，而有经银行汇款程序者。可能会有 CIS 的交换。就我所知啊，台湾税局已经有在关注国外资产的状况及资讯。而考量比较长远的客户，大多会透过一层海外第三地的投资公司来间接持有呢
0: 。原来是这样啊，还可以透过海外第三公司间接持有。另外，我想帮一些朋友问一下啊，就是雪宝啦吼，<笑>现在<笑>现在有很多家族性的房产啊，该如何规划
1: ？我想这个部分还是蛮多家族性的这个课题啦。哦。那我这边来讲，会给一个参考建议，就是说，若是以家族为中心，那我们来参照国外欧美百年的传承的经验啊，大部分都是会以法人的方式来统筹管理，家族成员一起来决策，有问题啊，还可以有专业的人士及机构来协助，比如说顾问、会计师、律师、代书、银行等，其实这都是家族办公室的样板，而家族性的房产大多是长期持有，且房产不会是只有一间啊，一般都是两间以上。若可透过投资公司或必所型公司，或者是信托规划来达到传承的宗旨，更可以让家族成员同心努力。所以，不要只顾着投资，资产的保全及传承更是未来的课题。我们扮演的角色就是你的家族顾问哦。有任何想法、问题，欢迎可以来跟我们讨论
0: 。今天真的非常谢谢这个助长的说明，让我们对刚上路的房地合一二点零有基本的认知，也了解到房地产的短期现在指的是五年。五年内转让会有重税，本国人与国内公司通通一样，请听众朋友要特别留意哦。最后，我一定要好好善用自助设计满六年的十趴税率及四百万免税额。那今天真的非常感谢 Jack 处长的解说及分享，我们今天的节目到此告一段落。有任何相关的问题，欢迎随时致电和盛或来信，加由专人给您专业咨询。别忘了马上订阅频道，就能准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关咨询，欢迎浏览资讯栏或订阅和胜电子报。我们下期节目再见
1: ！祝大家都平安健康、喜乐圆满，拜拜！
0: 拜拜。